0: Gracias al operativo alcolímetro del ayuntamiento, los accidentes automovilísticos han disminuido una cifra considerable en Tuxla Gutiérrez.
1: La lista de feminicidios en el estado crece. Localizan el cuerpo sin vida de una mujer en Tapachula.
0: En el estado de Chiapas, las plantas purificadoras de agua y las refresqueras extraen de forma anual miles de millones de litros de agua.
1: Y en México denuncia la diputada federal Paloma Sánchez que en nuestro país 10 millones de mujeres sufren ciberacoso. El hashtag de hoy es ciberacoso.
0: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos y poder estar de nueva cuenta con todos ustedes, como todas las tardes, puntual de las 2 de la tarde en sintonía del 97.7 la radio del diario gracias por acompañarnos desde donde quiera que se encuentre si nos está escuchando en el transporte público o en su auto particular en su casa, en la oficina háganoslo saber, pónganse en contacto con nosotros a través de todas nuestras plataformas digitales, en Instagram diario de Chiapas Oficial, Twitter arroba diario Chiapas, puede seguir la transmisión completamente en vivo a través de diario TV multimedia, estamos también en TikTok y en Spotify Hemos conquistado todas las plataformas digitales para poder estar al alcance de un clic de todos ustedes desde donde quiera que se encuentren. Soy Viridiana Alonso y le doy la bienvenida a mi compañero Fernando Cantón, con quien tengo el gusto de compartir este espacio todas
2: las tardes. El cante? gusto
1: es mío Viri, muchas gracias. Muy primaveral por cierto, Viri, Muy tu primaveral. vestido un color naranja, naranja para todos los que nos escuchan. A través del 97.7 de FM, Viri tiene un vestido largo de color naranja, muy primaveral, muy fresco, muy fresco para estos calores que están haciendo ahora en la capital chiapaneca. Estamos to transmitiendo totalmente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Quédese con nosotros porque tenemos información muy, muy relevante que presentarles el día de hoy. Hoy vamos a tocar también el tema... Del niño Damián, el cual está dando un giro inesperado, Viri.
0: Así es, Fer, ha dado un giro de 180 grados, pero más adelante más adelante le estaremos presentando todos los detalles aquí en este su espacio informativo como lo hemos hecho desde la primer nota que salió de Damián le hemos dado seguimiento Así pero por lo pronto, más adelante le estaremos presentando toda esa información vamos a arrancar ya de lleno con la información y justamente hablando estamos en el mes donde hemos celebrado el día de la mujer, donde las mujeres han salido levantando la voz exigiendo justicia, pidiendo alto a la violencia, a los feministas homicidios y un caso más en nuestro estado se suma a la lista de los feminicidios y en esta ocasión en tapachula una mujer hasta el momento no identificada fue localizada sin vida en un camino de terracería que conduce al cantón montenegro sobre los hechos se supo que aproximadamente a las 11 de la mañana reportaron a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo de una persona en el lugar referido rápidamente las autoridades policíacas acudieron al lugar donde confirmaron el hallazgo de una mujer de quien se desconoce sus generales y las causas de muerte el lugar fue acordonado por las autoridades mientras llegaba el personal de servicios periciales, los cuales se encargaron de realizar las diligencias correspondientes de campo de criminalística y por último ordenaron el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al semefo al de Álvaro Obregón en Tapachula, en donde será el médico legista quien determine las causas de muerte.
1: Por otra parte, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía, Fiscalía Especializada de Control Regional, en su delegación Chiapas, cumplimentó una orden de cateo otorgada por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, en el que se logró el rescate de 29 personas indocumentadas. Como resultado de las investigaciones, el Ministerio Público Federal, con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal, Cumplimentaron dicha orden en un inmueble ubicado en la colonia Doctor Domingo Chanona del municipio de Villaflores, aquí en Chiapas. Durante la diligencia fueron rescatadas 29 personas indocumentadas, entre ellas dos menores de edad, 14 provenientes de la India, una de Sri Lanka, tres de Bangladesh, seis de Ecuador, una de Brasil, una de Uruguay y una de Cuba, además de otra persona de China y una de República Dominicana. En ese lugar se detuvo a Francisco J., Eglaide C. y Consuelo Che. En cuanto a los migrantes rescatados, fueron enviados al Instituto Nacional de Migración en Tuxtla Gutiérrez. Los imputados y el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación por el delito de transporte por territorio nacional, en eh, su modalidad de transporte de migrantes. Eh, esto por los varios extranjeros sin la documentación correspondiente con el fin de evadir la revisión migratoria en la agravante de menores de edad.
0: Oye, como sabe, estamos en temporada de estiaje y aquí le hemos pedido que tome precauciones, que evite tirar colillas de cigarro, sobre todo a orillas de carretera, Pedazos de vidrio, botellas de vidrio, porque esto puede hacer el efecto lupa. Y de esta manera nosotros podemos evitar los incendios. Bueno, en Tapachula, una densa nube de humo cubre las calles y carreteras de Tapachula debido al incendio del basurero municipal. De manera extraoficial se informó que son alrededor, escuche, de 8 hectáreas que se están consumiendo por el fuego. Aún se desconocen las causas que provocaron este siniestro. Las autoridades piden a automovilistas extremar precauciones, ya que el humo se ha dispersado en diferentes vialidades, sobre todo en el tramo carretero Viva México-Álvaro Obregón.
1: En donde continúa el conflicto es en el municipio de Etiopisca, donde todavía está este bloqueo carretero de las personas que están buscando la destitución de la presidenta municipal. Ayer estuvieron abriendo un promedio de cada 30 minutos para poder desahogar un poco el tráfico vehicular. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Janet Hernández, corresponsal en la región Altos, para que nos actualice sobre cómo va este bloqueo carretero y otra información en la zona. ¿Qué tal, Janet? Muy buenas tardes.
3: Hola, Fer, muy buenas tardes. Te saludo de San Cristóbal para informarles que las personas que mantienen el bloqueo en la carretera teopisca Comitán a la altura de la campana dieron paso únicamente durante 30 minutos el día de ayer para que los conductores que se encontraban varados pudieran continuar con su camino y también surtir de este, para que no haya desabasto de la parte de Comitán a Teopisca. Los inconformes indicaron que abrieron el paso para que las autoridades vean la buena voluntad que tienen para dialogar, pero si el gobierno y el Congreso del Estado no lo valora, significa que no quieren la tranquilidad para Teopisca. Agregaron que si el Congreso no tiene la voluntad para resolver la problemática que prevalece en ese municipio, existe la probabilidad de que Teopizca quede incomunicado por mucho tiempo. Y finalmente recordaron su demanda, que es la destitución de la presidenta Josefa Sánchez Pérez por el desfalco millonario y falsificación de firmas FED.
1: Este, Janet, nada más para reiterar. Eh, el bloqueo carretero continúa y el paso de 30 minutos solo se dio el día de ayer, ¿verdad? Hoy no han abierto la carretera.
3: No, eh, así es, este sigue bloqueado, únicamente fue el día de ayer y habían dicho que era una hora y no, al final de cuentas, únicamente dieron 30 minutos para que pudieran pasar, así que el bloqueo uh -huh. continúa y volvieron a advertir que si no hay una solución, ellos van a seguir con este bloqueo, no piensan levantar.
1: ¡Qué barbaridad! Qué tremendo caso, porque esto está provocando muchas pérdidas económicas entre transportistas, entre quienes tienen que llevar productos a lugares como Comitán o San Cristóbal o Tuxtla Gutiérrez y no pueden pasar. Bueno, por otra parte, Janet, ¿hay problemas con el agua potable en algunas colonias de San Cristóbal de las Casas? Sí, así es,
3: colonos, colonos de la, del sur poniente de esa ciudad denunciaron la falta de agua que existe en la zona, ya que son más de dos años que llevan sin recibir el vital líquido. A 28 años de su fundación, la colonia Los Ángeles, el acelerado crecimiento ha provocado un desabasto de agua que afecta su seguridad, su economía y salud. Eh, entrevista a Fernando Hernández, vocero de Cocosur, dijo que en administraciones pasadas ellos habían llegado a la presidencia a pedir que les supieran agua y les daban pipas de manera gratuita. Y en esta ocasión, desde hace más de dos años, se han presentado y lo único que han conseguido son diez pipas, pero la ciudadanía o la, los habitantes de esas colonias que son la explanada del Carmen, Los Ángeles, el Bosque, Bugambillas y la Pradera, que son los afectados, ellos se, se quejan y están inconformes porque dicen que es injusto que se esté pagando eh, por las pipas de agua, ya que esto afecta a su economía. Y que además de eso ellos están eh, pagando eh, lo que es el, el, el costo del agua, ¿no? Y que no les está llegando este líquido. Son más de 50 familias de bajos recursos las que están pagando. Eh, ellos dicen que son eh, pagos excesivos porque no tienen el agua. Entonces ese es el malestar que hay en esa zona de acá de San Cristóbal.
1: Muy bien, Janet. Pues te agradecemos mucho la comunicación. Estaremos en contacto. Que pases una excelente tarde.
0: Oiga, y continúa la problemática con el TEC de Cintalapa y los estudiantes. El día de ayer, martes, una manifestación bastante nutrida partió de ese plantel educativo hacia el Parque Central. Los alumnos con pancartas en las manos exigían la destitución de la directora Juana Cruz Cancino. Cerca de las dos de la tarde del martes, centenares de alumnos que se forman profesionalmente en el Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa y padres de familia marcharon para continuar exigiendo la destitución de la directora de este plantel. Juana Cancino, Cancino. El contingente partió de esta casa de estudios hacia el centro de la ciudad. Caminaron cerca de cuatro o cinco kilómetros hasta llegar al parque donde realizaron un mitin en las pancartas que llevaban en las manos. Se deja ver la exigencia del alumnado por la destitución de la directora. El líder estudiantil Neftalibera dijo que ayer tuvieron oportunidad de entregar personalmente al mandatario federal el pliego petitorio para ver si esa autoridad le da solución a este problema ya que han tocado puertas en el estado y simplemente han sido ignorados. Importante hacer mención que entre los manifestantes habían varios padres de familia quienes en respaldo a sus hijos le pedían a la autoridad competente que por favor le den pronta solución a este problema para que dejen de perder clases y el TEC vuelva a ser lo que era antes. Una vez que llegaron al Parque Central, una comisión de estudiantes fue recibida por el mandatario municipal quien después de escucharlos les dijo que buscará hacer enlace para buscar una vía de solución y este problema llegue a su fin. Dejar en claro que esta marcha fue 100% pacífica, fue resguardada por personal de protección civil, diversas corporaciones policiales, así como tránsito del Estado para evitar algún percance, ya que ocuparon vías federales.
1: Es momento de ir a una pausa comercial. En un momento, cuando regresemos, tenemos más información sobre este tema del tecnológico de Cintalapa, cuyo problema ya lleva más de dos semanas. No se vaya, por favor. En un momento regresamos.
4: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, regresa a Chiapas a diario. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las dos, con 13 minutos. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario, 97.7 FM. La neta del 977.
5: La neta del 977 es un programa donde te enterarás de todo lo que se vive en el ambiente grupero, lo más destacado de la semana en redes sociales. Descubre la posición de honor en el top 5 de la neta regional mexicano. Y reviva el tema del recuerdo. Soy Luis Tobilla y la neta te la digo en punto de las 3 de la tarde, todos los sábados, a través de la frecuencia del 97.7, la radio del diario.
4: Escucha a Luis Tobilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por esta frecuencia. 977 FM, la radio del diario. para comenzar tu fin de semana con estilo Suelta y Beat la música que se genera en los mejores clubs del mundo todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche lo mejor de la música electrónica no escuchas ahora en las estornamesa DJ Guni y DJ Anali OG tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo Suelta y Beat en la radio del diario 97.7 contigo a todos lados y Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Diario.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de ir al corte, le comentábamos de esta marcha que hubo el día de ayer en Sintalapa de estudiantes del tecnológico que salieron desde ese centro educativo al centro de la ciudad de Cintalapa para manifestarse para la destitución de la directora Juana Cruz Cancino. Hoy una delegación, un grupo de estos muchachos, llegó a Tuxtla Gutiérrez y también hizo manifestaciones en esta ciudad. ¿Qué pasó? Vamos a enlazarnos con nuestro compañero José Salazar, vía telefónica, quien nos tiene detalles de esta información. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Un gusto saludarte. Como siempre, más de 150 estudiantes del... Tecnológico Superior de Cintalapa, llegaron hoy ¿no? a Palacio de Gobierno en una manifestación eh, pacífica para solicitar a, ante, el, pa, ante el Ejecutivo del Estado una eh, pues, mesa de diálogo que estuviera integrada por la titular de la Secretaría de Gobierno. Esto, pues con la finalidad de llevar a buen puerto los más de 22 días que llevan de paro esos estudiantes. En ese sentido, manifestaron que han sido constantes constante en las represalias por parte de la actual directora a la cual ellas ellos ellos pretenden destituir. En ese sentido mencionaron que son más de 12 bajas que se han dado de manera automática sin alguna situación bajo el sustento de eh, pues motín, de tener paralizada la institución varios jóvenes que bueno han mostrado su promedio de más de 9.5 y esta lamentable situación la consideran como una represión por parte de la directora, así de más de los 12 maestros que también del sindicato, el sindicato de maestros de esa institución también se ha sumado, tienen ya 12 demandas, esto por el mismo la misma situación de Motín dentro de la institución. En ese sentido, pues espera está, siguen esperando, Fernando, aquí en la puerta de Palacio de Gobierno, el ser atendidos Hace unos momentos salió un representante del de, delegado de gobierno de la región para pues invitarlos a esta mesa de diálogo que tanto esperan. La finalidad, Fernando, es que ellos dicen que no van a quitar el dedo del renglón ante eh, tal situación y están dispuestos a que la maestra pues destituya a todos los estudiantes de ser necesario, pero no darán eh, un paso atrás sobre las irregularidades que ellos consideran que se han cometido como el desvío de recursos, la compra de una unidad de tres millones y la aparición de una unidad nueva que no eh, es el presupuesto aprobado además de falta de apoyos por parte de los estudiantes y maestros es lo que ellos argumentan y bajo lo que hoy están pidiendo una mesa de negociación ¿Está cerca de ellos, José? Eh, están a unos cuantos metros, Fernando, ellos se encuentran ahí el vocero ya ingresó a Palacio de Gobierno para eh, este, pues realizar esta mesa de diálogo los demás jóvenes están en están la espera
1: ¿Podemos acercarnos a alguno de ellos que quiera hablar?
6: Nos comentan que el representante es el que el que va a dar la palabra, que hasta el momento la situación sigue siendo la misma.
1: Muy bien, sí. muy bien.
6: Una vez que salgan nos darán más datos sobre esta, esta situación pero la postura sigue así. Hay dos representantes que están ya adentro, son un grupo de cinco estudiantes, además de padres de familia que están acompañando esta caravana.
1: Muy bien, José, pues estaremos al pendiente de lo que ocurra, te vamos a encargar de darle seguimiento al tema, y por supuesto estaremos en contacto. Que pase una muy buena tarde.
6: Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Oiga, y con el propósito de seguir fortaleciendo la seguridad en el país y en Chiapas, se llevó a cabo la ceremonia de toma de posesión al cargo y protesta de bandera del C. Comisario Víctor Fernández Mondragón, Coordinador Estatal. Eren Gómez nos presenta la nota.
7: Con el propósito de seguir fortaleciendo la seguridad en el país y en Chiapas, llevó a cabo la ceremonia de toma de posesión al cargo y protesta de bandera del comisario Víctor Fernández Mondragón como coordinador estatal de Chiapas. En este sentido, en presencia de las autoridades de seguridad en la entidad, se presentó a este nuevo coordinador de la Guardia Nacional en la entidad, por lo que se entabló un compromiso de trabajo mutuo para diversos fines en favor de la sociedad mexicana y chiapaneca. En dicha ceremonia se leyó parte de la carrera militar de los servicios de Víctor Fernández Mondragón, gradándose como subteniente de infantería en 1988. Ha obtenido diversos ascensos de subteniente a general brigadier. Además de tener cursos de formación inicial para Guardia Nacional en la Academia Superior de la Guardia Nacional, curso superior de guerra en la Escuela Superior de Guerra. Ha realizado también los siguientes estudios civiles diplomados en análisis político de la Universidad de Iberoamericana, diplomado en derechos humanos impartido por por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dentro de los cargos que ha desempeñado, eh, se encuentran los siguientes como oficial del Ejército, ha desempeñado como comandante de sección y compañía, así como oficial de alumnos en el heroico colegio militar. Además, como último cargo, se mantuvo como coordinador estatal de la Guardia Nacional en el estado de Chihuahua. De esta forma, se presentó a Víctor Fernández Mondragón como nuevo titular de la Guardia Nacional en Chiapas. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
1: Elementos de la Marina brindaron apoyo a un barco en aguas del mar del Océano Pacífico y apoyaron este barco. Estaba un cuarto de máquinas, fue personal de la zona militar de búsqueda y rescate y vigilancia marítima en Chiapas quienes realizaron el apoyo. De las eh, cerca de las costas del Océano Pacico, Pacífico, frente al Centro Turístico de Boca del Cielo, esto en el municipio de Tonalá, aquí en Chiapas. Se trata de una embarcación PropMar 1, quienes fueron apoyados por personal especializado y lograron reparar la máquina utilizando bombas submarinas y otras herramientas con la finalidad de salvaguardar la vida de los ocupantes de esta embarcación.
0: Oye, fíjese que gracias al operativo Alcolímetro del Ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez, que entró en función apenas hace dos semanas, los accidentes automovilísticos han disminuido una cifra considerable. Carlos Rosales con los detalles.
6: Gracias al operativo alcolímetro del Ayuntamiento de Tustra Gutiérrez, que entró en función apenas hace dos semanas, los accidentes automovilísticos han disminuido una cifra considerable. Bueno, eh, las estadísticas
8: que tenemos de, de los accidentes, eh, la semana pasada en el horario que comprende del alcolímetro de 10 y media de la noche a 3 y media de la mañana, de jueves, viernes y sábado, solo hubieron cuatro accidentes la semana pasada. En esta semana... En los mismos días, en el mismo horario comprendido del alcoholímetro municipal, ¿no? Solo se tuvieron dos accidentes en ese horario.
6: Asimismo, el coordinador operativo de y vialidad municipal comentó que se han realizado varias boletas de infracción que al final del día se traducía en accidentes.
8: La semana pasada fueron, en los tres días fueron 54 boletas. ...y en este fin de semana fueron 63 boletas elaboradas por Aliento Alcohólico... Esa, ...esas boletas se traducen al final del día en accidentes eh, prevenidos... ...donde podemos también prevenir la pérdida de vidas... Que, ...que desgraciadamente en otros accidentes ha habido... ...como el hace poco, el más reciente de alto impacto... ...que fue el del tecnológico de, de Tuzla.
9: Invitó a la
6: ciudadanía a no manejar en estado de ebriedad... ...con la finalidad de evitar accidentes... Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: La Chiapas es un estado rico en mantos acuíferos. Sin embargo, este vital líquido no le llega a todos. Ainer González nos tiene esta información.
9: En el marco del Día Mundial del Agua, que se conmemora este 22 de marzo, Organizaciones educativas y de la sociedad civil han documentado que las refresqueras y embotelladoras que operan en la entidad, entre ellas Coca-Cola y Grupo PepsiCo, extraen aproximadamente 1.7 millones de metros cúbicos de agua al año de los ríos, lagos y lagunas de la entidad, cantidad que podría abastecer a la población de al menos 5 municipios indígenas que carecen de líquido. En Chiapas, más del 40% de las viviendas particulares habitadas no tienen acceso a agua entubada ni a drenaje, Así lo señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Asimismo, según información del Registro Público de Derechos de Agua de la Conagua, de las principales compañías de bebidas y gaseosas embotelladoras de agua purificadora con sede en Chiapas, se extraen casi 2 millones de metros cúbicos al año. Esto pese a que cada planta tiene permiso de extraer por lo menos 419.774 metros cúbicos de agua al año. Por lo anterior y de acuerdo con el estudio del Centro de Investigaciones Mundisciplinares sobre Chiapas y la Frontera Sur, Chiapas se ubica como la región del mundo donde más se consume la Coca-Cola, ya que cada persona de la entidad bebe en promedio 821.25 litros por año, es decir, 2.25 litros por día. Para Diario Media Group, Ainer González.
0: Oiga, antes de ir a una pausa, a la pausa de la media, ¿qué le parece si echamos un vistazo a las cámaras del diario para ver cómo está el tráfico en la ciudad esta tarde de miércoles? Vemos, tenemos en pantalla para nuestros amigos que nos escuchan a través del 97.7, en imágenes, las cámaras de Boulevard Laguitos, hay... El tráfico está bastante congestionado, sin embargo, vemos también un poco de fluidez sobre, eh, saliendo justamente de, de la calle de Fobiste.
1: Boulevard 28 de agosto.
0: Boulevard 28 de agosto, calle de Fobiste. El de la moto ya está esperando dar los arrancones, ni bien ha hecho el cambio de, sema, eh, de color el semáforo y ya están adelantándose para, luego,
1: porque son los accidentes? Así es, hay que tener mucha precaución, todos tienen prisa, pero más vale un minuto tarde que estar un perdiendo horas
0: también,
1: y estar perdiendo horas esperando aseguradoras, resolviendo eh, temas de tránsito, de tránsito, más vale. ¿Tenemos otra cámara? No. Vamos con otra cámara. Esta se, ube, se ubica aquí en el libramiento sur, a la altura de lo que se conoce, como la antorcha, bastante fluido el tráfico en ambos sentidos, de oriente a poniente y de poniente a oriente, así que aquí puede ir con calma, relajado, pero con mucha precaución también.
0: Ahora sí, vamos a hacer una breve pausa, son dos de la tarde con 27 minutos, no se vaya, tenemos más al volver.
4: Cada día de la semana, de lunes a viernes Te informan Chiapas a diario Después del corte, ya regresa 97.7
10: La
4: radio del diario
10: Más música en tu radio
4: Chiapas.com Diagonal Radio 97.7 La radio del diario.
10: Más música en tu radio.
4: Las dos con 28 minutos. Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados. No te quedes fuera, este 25-26 de marzo vive la experiencia de la velocidad. NASCAR México 2023 Series. Participa con la Radio del Diario y gánate muchos boletos a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. La Radio del Diario 97.7 FM te lleva de la mano al superómago Chiapas corriendo contigo a todos lados. NASCAR México 2023 Series. 977, la radio del diario. Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa. Ya pasa a diario.
0: Estamos de vuelta, y tal como se lo mencionamos al inicio del programa, y aquí le hemos dado seguimiento al caso del pequeño Damián. Este caso que ha dado un giro de 180 grados, ya que. Eh, según la declaración de Laura Méndez, abogada de los maestros que de, de la escuela Penguin and Bay, dan su versión sobre la tragedia del pequeño y al parecer, bueno, no al parecer, sí murió ahogado. Itzel Grajales nos presenta la nota.
2: El niño Damián Estrada Moreno se ahogó en la alberca de la escuela and -Bate. Su cuerpo flotaba cuando lo encontraron, confirmó Laura Méndez, abogada de los maestros Francia Álvarez Gutiérrez y Juan Alberto Zavala Martínez, quienes el día de la tragedia atendían a los menores de edad en condiciones de riesgo.
10: En el caso de Juan, él estaba en clases con sus niños cuando de repente se le ocurre ir al baño, sale y ve juguetes tirados a orilla de la alberca, y el niño adentro de la alberca. Lo saca, le empieza a dar primeros auxilios, RPC, porque él, él, él sabe eso, trata de, de darle pues a, 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 apoyo al niño para reanimarlo. Cuando se da cuenta que no, y llegó Brunet, y llegó Francia a verlo, a ver la situación que estaba pasando... En ese momento le dicen llama al 911, nunca nunca entró la llamada, entonces agarra a Juan, levanta al niño, lo llevemos a la clínica que está a tres cuadras de aquí y lo llevaron. ¿Al niño ya lo encontraron flotando? Estaba, estaba el niño flotando, por eso lo sacaron.
2: La abogada sostuvo que sus clientes no son culpables de la muerte del niño, puesto que la escuela montada en una casa habitación de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no contaba con personal suficiente ni con medidas de seguridad.
10: A ver... ¿Por qué no quieres recibir a los maestros? ¿Por qué no quieres recibir sus declaraciones? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿A quién proteges? ¿Sí? ¿Quiénes son los responsables? Vamos a hablar que en la institución, que es la encargada, la que recibe, la que, la que se compromete con los padres de cuidarlos? Es la institución. Son los que ganan, los que, los que cobran, los dueños de la escuela. Mis clientes son los más pobres, son personas humildes, los que ganan muy poco dinero. Ahora, ¿proteges a, a, a los dueños de la institución o proteges a las instituciones que debieron de estar al pendiente de que, ese, de que este colegio, de que esa institución educativa cumpliera con las medidas de seguridad que debe de tener cualquier guardería? Más si estamos hablando de niños especiales. que la Fiscalía no está haciendo su trabajo real de investigación. Está culpando a los más pobres, a los más indefensos, que son mis clientes. Y que son inocentes. ¿Y por qué no nos han recibido? Porque todo se lo han querido acachar a mis clientes, a que ellos sean los responsables, tanto es que ya liberaron órdenes de aprehensión en contra de mis clientes. Eso es justo. ¿Hay justicia?
2: En entrevista para Diario de Chiapas, Laura Méndez acusó a la Fiscalía General del Estado de obstruir el proceso de investigación al negarse a recibir la declaración de los maestros a quienes intentan inculpar.
10: Las autoridades encargadas de la supervisión de este tipo de institutos no cumplió con su función. No las protejan. No sigan haciendo lo que están haciendo, señor fiscal y no quieran afectar a los más pobres, a los más humildes. Sí, mis clientes no son personas que tengan recursos.
2: Los responsables de la muerte de Damián sostuvo la abogada son Brunet Ortega Solís y José de Jesús Patrinos Burguete, dueños de la institución educativa, así como la Secretaría de Educación del Estado y la Secretaría de Protección Civil, por permitir el funcionamiento de escuelas inseguras para los menores de edad. La declaración de los maestros tumba la versión de la Fiscalía General del Estado de que el niño Damián Estrada murió por broncoaspiración. Para Diario Media Group, Itzel Grajales.
1: Pues ya veremos qué ocurre en estos próximos días con este caso, con esta declaración que acaba de dar la abogada de los maestros de la Escuela Penguin and Babe de Francia y de este otro maestro que fue el quien sacó de la alberca a Damián. Vale la pena, ayer le presentamos este testimonio, esta entrevista que le hizo nuestro compañero Edén Gómez a, ...al fiscal del Estado, a Olaf eh, Hernández... ...bueno, vale la pena eh, escuchar de nuevo este audio... ...Olaf Gómez Hernández, vale la pena escuchar este audio nuevamente... ...para también recapitalizar, recapitular, más bien, lo que dice la Fiscalía General del Estado. Escuchemos.
7: En el caso de Damián... Este pequeño de tan solo tres años de edad que perdiera la vida en la guardería Pinguina en Babe, se tuvo que esperar a la llegada del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que hubiera avances en este caso, situación que sigue consternando a los familiares y a la sociedad chiapaneca. Y es que en este sentido, el fiscal de Chiapas, Olaf Gómez, afirmó que ya se ha dado la atención a los familiares del menor, así como lo ordenó el propio presidente, y es que se canalizó con la secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez, señalando que sí se tuvo acceso a las cámaras de video de la guardia. Además de que no fue una detención por algún operativo por parte de la Fiscalía, sino una entrega del hoy detenido.
11: Yo ayer atendimos a los
7: papás con la Secretaría de Seguridad Pública Federal y quedamos en que van a estar ellos muy atentos a la investigación. Bueno, podrían haber avances al respecto? Ya tenemos un detenido y tenemos... También orden de aprehensión por otras personas. ¿Cuántas más? No puedo dar los datos porque son cuestiones de sigilo procesal. ¿Hay videos en la guardería fiscal? ¿Se han analizado? Estamos estudiando todos los, los datos de prueba que hay para poder integrar bien la carpeta. ¿Se entregó o se capturó a la persona que hoy está detenida? Llegó a la Fiscalía General del Estado y ahí se le detuvo. Hablaba con respecto a las cámaras. ¿Han tenido ya acceso a ellas? Ya, ya estamos integrando la carpeta correctamente. Cabe hacer mención que este caso ha tomado relevancia en la entidad tras el hermetismo que se ha tenido por parte de la Fiscalía General del Estado y debido a que el caso tuvo que llegar a la mañanera con el presidente de México y este turnar a la secretaria de Seguridad Federal el caso para que se tuvieran las primeras acciones, ya que habían pasado más de cinco semanas sin ninguna detención, como también no ha habido información concreta para los familiares ante el fallecimiento de Damián. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Así el caso,
1: así va el caso del pequeño Damián y tenemos que decirlo, aquí en el diario de Chiapas estamos comprometidos con la sociedad, aquí damos voz a la sociedad pero también a los derechos de réplica por parte de la autoridad, por supuesto que así como le damos voz a los padres, a los abogados, al abuelo de Damián, también le damos voz a las autoridades, quienes no se han acercado, quienes no han emitido ningún comunicado al respecto, más que el de la detención el sábado pasado de eh, Juan José Patrinos, que es el un copropietario de esta Escuela Penguin and Babe. Aquí estamos abiertos a todas las voces y, por supuesto, que vamos a continuar con el seguimiento del caso del pequeño Damián.
0: Así es, vamos a cambiar el orden de las ideas y fíjese que en México y Chiapas las líneas de pobreza extrema se siguen agudizando en un contexto de encarecimiento a los productos de primera necesidad y de aumentos salariales desiguales y o inexistentes. De 2022 a 2023, el salario mínimo de México pasó de los 172.87 a los 207.44 pesos, aunque el costo para adquirir los productos de la canasta alimentaria en zonas rurales y urbanas de México en dicho periodo ha sido por encima de los 250 pesos, es decir, nos sigue haciendo falta. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social expone la línea de pobreza extrema por ingresos que el valor de la canasta alimentaria urbana pasó de los 3.958 pesos en enero de 2022 a los 4.275 pesos con 97 centavos en enero de 2023, mientras que el valor de la canasta alimentaria rural pasó de los 2.812 pesos con 34 centavos a los 3.074 pesos con 51 centavos, esto durante el mismo periodo. Por lo anterior, el Coneval destaca que la canasta alimentaria urbana aumentó 7.43%, es decir, 317 pesos con 97 centavos. De enero de 2022 a enero de 2023, mientras que la canasta alimentaria rural se disparó en 8.52%, es decir, aumentó 262 pesos con 17 centavos. De tal forma que para que un trabajador asalariado en Chiapas pueda adquirir los productos de la canasta alimentaria en localidades rurales y urbanas, tiene que destinar entre 9 a 12 salarios mínimos para poder cubrir sus necesidades.
1: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef, firmaron un memorándum de entendimiento que tiene como objetivo formalizar una alianza estratégica entre ambas instituciones en materia de inclusión salud y resiliencia financieras en el marco de la alianza ambas instituciones impulsarán acciones para reducir el estrés financiero y elevar la salud financiera de la población en particular se buscará generar cooperar y compartir recursos de capacitación en materia de educación y salud financieras también Contribuir a generar y mejorar los indicadores de salud y estrés financieros... Asimismo, se buscará promover los mecanismos de protección y defensa de las personas usuarias de servicios financieros en el país. En México, alcanzar la inclusión y salud financieras sigue representando un reto. Según el Banco Mundial, en 2018, más de la mitad de la población mexicana no tenía acceso a servicios financieros, lo que colocaba al país en la cuarta posición más baja en términos de inclusión financiera en América Latina, solo por encima de Haití, Nicaragua y El Salvador. Para el PNUD, la inclusión y la salud financiera son herramientas habilitadoras de desarrollo sostenible. Lo anterior al considerar que una vez que las personas tienen acceso a estas, puedan generar y mantener una red de protección monetaria ante eventos inesperados como la pandemia de COVID-19. También, estas herramientas permiten incrementar el ingreso de las personas de manera segura y consistente, además de brindarles acceso a bienes y servicios que son esenciales para alcanzar su máximo potencial de acuerdo con sus preferencias, necesidades
4: o intereses.
0: Vamos a hacer una breve pausa, estamos llegando a la recta final, no se vaya.
4: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. La radio del diario transformando ideas contigo a todos lados. Las dos. Con 43 minutos. La radio del diario 97.7 FM velozmente
12: contigo a todos lados.
3: Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor
10: métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
12: Si necesitas ayuda... Llama a la línea de la vida, 800-911-2000, para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
4: De lunes a viernes, la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 PM, la, la rama del diario. diario. La banqueta y los banqueteros con Lito Baybird. Listos para sentarnos donde se platica de todo con el estilo que él le caracteriza. Todos los sábados de 11 a 1 de la tarde, dos horas de buena charla con humor un tanto abierto. Serás bienvenido. La banqueta y los banqueteros. Un espacio donde todos caben.
2: ¿Qué fue todavía?
0: Gracias por continuar con nosotros. Es momento de conocer los temas nacionales con Luis Carlos Silva y es que fíjese, escuche la cifra. Más de 10 millones de mujeres sufren ciberacoso. Luis Carlos, adelante, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, pues ya saludo para ti y los amigos del auditorio. Las redes sociales son amigas, pero también enemigas de las mujeres porque en ellas se eh, explica uno de los fenómenos más altos que se ha generado que se ha provocado en las últimas semanas y meses en diferentes estados del país. Comentarte que siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de agresión física, verbal, sexual o incluso también a través de, de, la, de la red, de la web, porque hay pues todo tipo de personas que se dedican a perseguirlas, a tratar de pues cometer cualquier tipo de delitos y abusos sexuales, incluso también de otra índole, pues que son debidamente y no investigados por las autoridades mexicanas Te quiero comentar que Paloma Sánchez Diputada federal por el estado de Sinaloa Advierte que definitivamente en México Hay un 90% de impunidad En delitos cometidos por la violencia de género Y sobre todo video auditorio Tomando en cuenta que cada vez Un mayor número de niñas son enganchadas por sujetos Que se esconden bajo la red, bajo la web como Con perfiles falsos Y en su oportunidad Cometen cualquier tipo de atropellos en contra de ellas. La diputada federal sostiene que México requiere una legislación más fuerte para que en diferentes entidades de la República Mexicana, principalmente Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Yucatán, el Estado también de Campeche, Tlaxcala y Puebla, exista la voluntad política para atender este tipo de situaciones. Hace una recomendación muy importante a padres de familia, diría Victoria, para que estén muy pendiente de, de los niños, de, los, de sus hijos, y eviten con ello chatien, que tengan sus correos electrónicos, sus WhatsApp o sus perfiles de Instagram o de cualquier otra red social, pues con alguna situación anómala. Es decir, que los existen, que los encasulen para saber con quién platican, con quién se ven, con quién dialogan casi todos los días en diferentes puntos de la República Mexicana. Esto advierte la legislatura. Evitaría con ello que una de cada cuatro mujeres que utilice las redes sociales, el Internet o la web, puedan pues también... En los teléfonos inteligentes, ser blanco de este ciberacoso de estos ciberdelitos. Por último, se te comento que la misma diputada enviará al Congreso de la Unión una nueva iniciativa para lograr pues, regular y sancionar de una manera más efectiva a quienes utilizan las redes sociales y la, el Internet para cometer cualquier tipo de acoso, ciberacoso o delitos que son cada vez más frecuentes. En diferentes puntos de la geografía mexicana. Pero eso contigo les pido una buena reflexión. Hasta aquí mi reporte y, como siempre, que pases un excelente tarde.
0: Muchísimas gracias, Luis Carlos Silva, por tu reporte. Nos vemos y escuchamos el día de mañana. Y muy importante, como lo mencionaba nuestro compañero, que eh, como padres estemos pendientes de las redes sociales de nuestras hijas, de nuestros hijos, sobre todo restringirles el acceso a que si les vamos a permitir el uso de las redes, que sea. Cuentas privadas en donde únicamente sean familiares, conocidos o amiguitos bajo supervisión que se puedan aceptar en la lista de amigos. Porque muchas veces, recordemos, que los acosadores utilizan perfiles falsos para poder llegar a los menores.
1: Fíjate que eso que acabas de decir es muy importante, el tema de los perfiles eh, falsos. Mira, estaba checando... Y de acuerdo al modelo de ciberviolencia en las relaciones de pareja y expareja en México, el MOSIVA, se reporta que hay 13 modalidades de ciberacoso en el país, donde el 36.7% de las mujeres señalan haber sufrido ciberacoso a través de identidades falsas, que es lo que decías. Sí, claro. El 32.3% recibió insinuaciones sexuales, y el 32.1% contenido sexual. Además, el 20% recibió numerosas llamadas ofensivas. El 17.8% fue amenazada por publicar información personal. Y el 10.7% sufrió suplantación de identidad, entre otras formas de violencia, pues a través del ciberacoso. Así que hay que tener mucho cuidado.
0: Y es que sí sucede, yo... Con las cifras que acabas de mencionar, puedo eh, exponerles que sucede no solamente para los niños, ¿eh? sí, En claro. mi cuenta de Facebook, que era pública, me llegó una solicitud de amistad con unas fotos que obviamente al abrir te empieza a llegar el material, obviamente de un tipo que no conocía, y las fotos del desnudo obviamente lo que haces es empezar a bloquear pero qué haces con esto restringir más tu acceso a las redes o muchas veces puede contener virus exacto pero de entrada la impresión el momento tan desagradable que tienes de entrar a ver el mensaje y encontrarte con esta serie de fotos de un pervertido enfermo posando desnudo en mi caso soy un adulto y sé qué hacer supe qué hacer bloquear eliminar restringir pero imagínense esta situación en una niña que tenga redes sociales y que le llegue este tipo de mensajes, sobre todo las adolescentes entre 13, 14, 15 años, que ya manejan un poco más las redes sociales. Y muchas veces pueden citarlas, que a tomar un café, con, la fals con el falso perfil de que es otra jovencita, ¿no?
1: Así es. Mira, fíjate, en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informa que... 42.3 millones de mujeres mayores de 12 años utilizaron Internet en los últimos tres meses de un total de 81.2 millones de personas. Sin embargo, el módulo sobre ciberacoso del Inegi señala que el 21.7% de la población en línea fue víctima de este delito de ciberacoso, afectando a 9.7 millones de mujeres y 8 millones de hombres, es decir... Es una proporción casi igual claro. de ciberacoso hacia hombres eh, y mujeres, aunque la tendencia obviamente se incrementa hacia, hacia las hacia mujeres, mujeres. Sobre
0: todo por el tipo de material, de fotos, que muchas veces... Eh, encuentran en las cuentas de nuestras redes sociales, ¿no? Y Así muy importante es. también lo que dices, es estar pendiente porque eh, también el robo de identidad se está dando mucho al fácil acceso de las redes. También he sido víctima, co compañero, de eso. Trataron de robar fotos de mi perfil de Instagram para crear una cuenta falsa y ya estaban haciéndoles creer que iba a abrir un OnlyFans. Afortunadamente me di cuenta y pude reportarlo. Pedí ayuda a mis amigos y familiares a que me ayudaran a reportar esta cuenta. Pero les estoy contando esto para que vean lo fácil que es que estas personas accedan a tu información y puedan crear una falsa identidad, un falso perfil con tus fotos. Y bueno, muchas veces podemos... Hacer que eh, reportar y tumbar esas cuentas y otras que no nos enteramos. Pero
1: y bueno. reiterar el cuidado que debemos tener de con nuestros adolescentes. hijos adolescentes. Es. Por eso Facebook tiene la política de no permitir que niños accedan a esa plataforma digital para evitar también este tipo de delitos que obviamente es, es un tema que los afecta mucho. Yo
0: creo que lo ideal es, si se los vamos a permitir como padres, permitirle a nuestros hijos tener estas cuentas, es mejor supervisarlas, porque siempre, ellos, o sea, siempre. es tan sencillo llenar y abrir una cuenta de Facebook, Fer, que pueden incluso mentir en la edad que tienen. Sí, claro. O sea, eh, alterar la edad, alterar la información, y obviamente les va a permitir, Facebook no sabe. Entonces, es mejor que nosotros como papás, ok, vas a tener tu cuenta restringida, no únicamente porque quieren estar en contacto con los amigos de la escuela, o con los primos que viven fuera, y bueno, solamente restringirles, y estar muy pendiente de que sea eh, la familia, y de quienes aceptan y con quienes platican.
1: Así es. Vamos a otro tema esta semana. El lunes estuvo aquí en Chiapas el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí dio su conferencia de prensa y eh, reconoció que en la región lacandona de Chiapas hay pistas de aterrizaje clandestinas que usan los narcotraficantes para el trasiego de drogas. Esto eh, pues, también pidió a los habitantes de la región no enfrentarse a los cuerpos militares que acuden a incautar los estupefacientes. El mandatario nacional durante la sesión de preguntas de la prensa en la conferencia matutina que ofreció aquí en Tuxtla Gutiérrez comentó que sabe de esta situación en la selva lacandona cerca de Bonampak sobre esto dijo que es un caso nada más y ahí hay pistas clandestinas que están manejadas por uno de los cárteles para aterrizar aviones de con drogas. No quiso referirse a cuál cártel que hay en el país y aprovechó para hacer un llamado a la gente de Colosal de toda, la, de toda esa región, porque se detectan las pistas, se le da seguimiento a las aeronaves, aterrizan y tienen que llegar el ejército pronto para el decomiso, por lo que eh, los traficantes tienen también acuerdos con esas comunidades y con algunas gentes que no dijo no es todo el pueblo y ya sea porque se están entregando dádivas o dinero o porque están amenazando Llega la gente, llegan las bases y se enfrentan al ejército. Y pidió, por favor, no permitir a este tipo de delincuentes.
0: Y fíjese que en otros temas, pobladores señalan que asociaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales en Tapachula solo posan para las fotografías, pero luego se olvidan de atender realmente a los niños, ...migrantes. Rafael Echuga nos presenta la información.
5: Son los juegos mecánicos del Parque Bicentenario de Tapachula. Apenas son las 6 de la mañana y a pesar del frío... ...esta niña migrante juega con estos aparatos apagados... ...tratando de ignorar la realidad que enfrentan en este municipio. Y es que después de ella fueron varios niños que pernoctan en el Parque Bicentenario que luego de despertarse quisieron darse un espacio para tratar de divertirse. Situación que llamó la atención de pobladores de Tapachula, quienes en redes sociales pidieron a las autoridades y asociaciones civiles mejorar las condiciones y atender verdaderamente a estos niños migrantes. Muchos de los niños migrantes llevan días durmiendo en el suelo, ante frentes fríos por las noches y altas temperaturas en el día, y a pesar de que en Tapachula existen supuestas fundaciones, asociaciones y organizaciones no gubernamentales, pobladores ya alzaron la voz, pues dicen que no los atienden, ya que señalan hay asociaciones internacionales y organizaciones al sur de Tapachula que solo posan para las fotografías en murales simulados, haciendo carteles, pero que luego se olvidan de atender realmente a los niños migrantes. Desde diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
0: Con esto llegamos al final del programa. Gracias por su compañía y preferencia. Lo esperamos el día de mañana en Punto de las ollas ya sabe por dónde, por el 97.7.
1: Aquí le presentamos las noticias, ahora usted tiene el poder de la información. Que pase una excelente tarde.
12: Editorial de la Radio del Diario La legalidad siempre será un medio para actuar en función del interés general y dejar al margen el ejercicio caprichoso del poder Justamente por ello es reprobable el desempeño del presidente municipal de Cacahuatán Rafael Hinchón, para quien la legalidad es letra muerta por un lado, pretexta falta de recursos públicos para la ejecución de obras y servicios básicos, pero se adjudica un sueldo millonario. Tan solo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021, obtuvo un ingreso de casi 7 millones de pesos. Por el otro, si bien los derechos a la salud, a la educación de calidad y a la vivienda digna no se satisfacen solo por estar contemplados en la ley, sino por la capacidad de los gobernantes, a Rafael Inchong no le importa tanto así que muchas colonias de su municipio están en penumbras por falta de alumbrado público. Por si fuera poco, su director de seguridad pública municipal fue arrestado recientemente acusado de dirigir una banda de secuestradores. Además, su primer regidor, Anán López Sandoval, sigue litigando a través de su despacho jurídico cuando la ley se lo...